0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort, qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte, qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Avec plus de femmes comme elle, le monde se porterait mieux. C'est ce que peuvent dire ses amis à propos d'elle. Son parcours est parsemé de rencontres au sommet. Jourdain, joyaux, Gabard, pas mal. Elle, elle vous dira qu'elle a eu de la chance. On peut aussi penser que la chance, ça se crée. Dans ses poches, elle a un diplôme de commerce et marketing international décroché à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, un peu loin de son élément de prédilection, la mer. Alors elle s'en rapproche, beaucoup, et atterrit dans le Finistère. La communication, la recherche de partenaires, le suivi de projets, comme ceux du 60 pieds et du trimaran massif de François Gabard, elle a plongé dedans, à fond. Mais ce qui la caractérise, c'est qu'elle y a mis l'humain au centre, les humains. Son amour pour les océans, pour la nature est sans borne. D'ailleurs, depuis plusieurs années, elle œuvre dans ce sens. L'environnement, c'est son fer de lance. Chez Kairos, l'écurie de course au large créée par Roland Jourdain et Sophie Versedetto elle est aujourd'hui directrice adjointe au développement durable, leur truc, voire plus loin que l'horizon. Et on va en parler de cet horizon-là, parce que c'est aussi ce qui lui a fait prendre un virage dans sa carrière. Devenir, entre autres, acteur de la transition environnementale dans la course au large, elle y croit, beaucoup. C'est une femme aux fortes convictions, on l'aura compris, et comme elle a souvent œuvré dans l'ombre, eh ben nous, on est bien contents de pouvoir passer du temps avec elle à l'écouter. Tiphaine de Castro-Champon est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Tiphaine. Bonjour, merci pour cette introduction. Tout va bien <rire> Oui, très bien. Je vais commencer par euh, ma question rituelle, hein, celle où normalement il faut euh, aller euh, 4 heures et puis une feuille pour faire une dissertation, mais toi tu as quelques minutes. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans ce monde-là, tu me réponds quoi Si je devais choisir un, 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 un ensemble de mots, je dirais un peu plafond de verre. <rire> mais
1: par contre, il euh, y a du changement, les choses évoluent et euh, plutôt dans le bon sens.
0: Pourquoi plafond de verre
1: bah, Parce que de mon parcours personnel dans, dans le milieu de la voile, mais j'avais touché de près un peu l'automobile avant, euh, c'est un monde technique où a priori, euh, les femmes n'ont pas une place euh, prédestinée.
0: As été euh, confrontée à ce à ce genre de allez d'a priori c'est quelque chose qui a pu être euh, de temps en temps euh, un frein pour toi ou contre lequel tu as dû te battre. Bah, en fait, c'est. Euh, ce serait super facile de dire euh,
1: oui, euh, j'ai été euh, confronté à cette situation et c'est que de la faute des autres, parce que je pense que si c'était euh, si c'était le cas, ce serait facile entre guillemets de résoudre le problème. En fait, je pense que c'est une c'est une conjoncture de, de de situations de de d'éléments qui sont ancrés dans nos sociétés qui font qu'à euh, la fin, on ne sait plus si c'est nous qui ne nous sommes pas sentis légitimes parce qu'on nous a paramétré à ne pas se sentir être légitimes, ou si c'est les autres qui ne nous donnent pas euh, la possibilité de l'être. Euh, bon, où est l'œuf Où est la poule C'est difficile, difficile à définir, en fait. C'est pour Et ça qu'il quand, qu faut...
0: quand tu dis que ça évolue, tu, euh, tu le vois comment, toi, avec euh, toute l'expérience déjà que tu as
1: bah, Ce qui évolue, c'est qu'il y a un certain nombre de, de choses qui étaient... Euh, euh, qui était flagrante et euh, qu'on qu qu est en train de regarder et euh, en train d'essayer de résoudre. Et euh, ce qui est le plus compliqué, c'est tout tout ce qu'on ne voit pas et que du coup, on n'est pas en train de traiter. quoi Tout ce qui est plus induit, tout ce qui est moins évident, tout ce qui est moins flagrant. Et euh, ce qui, des fois, donne l'impression, il y a des gens qui se sentent, je pense, vachement engagés dans la cause de, des femmes et qui, pour autant, euh, sont capables de... D'avoir des comportements qui sont contre-productifs. Donc, c'est cette part de choses qui a évolué positivement, c'est qu'il y a quand même des choses qu'on voit et aujourd'hui, on va être beaucoup plus vigilant sur certains points. On va regarder les notions de parité. On va se dire, attention, presque, c'est une femme, donc il y a des choses il faut je sois vigilant et, euh, et je dois en tenir compte. Et c'est quelque chose aujourd'hui que la société accepte moins certains comportements et je dois les intégrer. Puis après, il y a des choses qui sont des fois un peu plus induites et euh, qui sont plus compliquées. Euh, qui sont plus compliqués à percevoir et donc à traiter. Quoi.
0: Bon, on va espérer que la partie euh, émergée de l'iceberg euh, fasse en sorte que la partie la partie euh, immergée euh, aille. Ouais. c'est Un moment de transition quoi. Un moment de transition. Tiphaine, on va commencer avec. Euh... Tes débuts Le début Ça commence comment Et ça commence où, ton histoire d'amour avec euh, la mer et avec euh, la voile bah, En fait, c'est vachement vieux parce que… <rire> non, tu n'as pas 200 ans non plus. Hein. <rire> non,
1: mais en fait, moi, ça commence dans mon enfance. Euh, mes parents sont enseignants, euh, expatriés, donc ils, ont... ils décident de partir à l'étranger. Ça euh, en, en Afrique, donc au Nigeria, en Afrique du Sud, et ensuite en Amérique latine, au Venezuela. Donc moi, je passe une grande partie de ma jeunesse, de mon enfance plutôt, euh, dans l'hémisphère sud. Et en parallèle de ce, de ce voyage avec ma famille, euh, mon père a un frère et une sœur euh, qui, euh, qui ont fait le choix dans cette époque un peu hippie, euh, non pas d'aller dans l'Arzac, mais euh, de partir euh, euh, sur la mer et c'est euh, les premières constructions amateurs et euh, le, le mari de ma tante et rien d'autre qu'un ami de Philippe Jantot, et ils construisent leur premier bateau en construction amateur à Quimper, à Creshgouen, euh, dans un hangar et euh, c'est le début en fait de l'aventure de, de, de ma famille autour du monde euh, et, euh, et nous avec mes parents on vit à l'étranger ils viennent à notre rencontre et là euh, se crée vraiment euh, euh, bah, la rencontre avec euh, la mer et euh,
0: surtout le, la notion d'aller sur la mer. Quoi. Je vais rebondir, avant qu'on continue sur, euh, sur ça, je vais rebondir sur juste quelque chose. Est-ce que tu as le, alors le souvenir, je ne sais pas, mais c'est peut-être intrinsèque maintenant, d'avoir justement comme ça euh, vécu des petites euh, à l'étranger Ça t'a ça ouvert quoi Ça t'a apporté quoi Ça a fait quoi de ce que tu es aujourd'hui bah, Pour moi, ça a été... Ça a été structurant sur
1: euh, sur une approche du monde qui serait plus jamais déconnectée avec l'humain et le social en fait. C'est c'est euh, vrai qu'aujourd'hui euh, la notion de voyage de, de de voyager autour du monde, elle est limitée par no notre impact environnemental et euh, et moi, c'est ce qui a construit aussi la personne que je suis, de, de voir euh, d'autres modes de vie euh, dans, dans des moments, dans des pays où les situations ne sont pas faciles, euh, notamment en Afrique du Sud, c'est la fin de l'apartheid, et, euh, et on vit dans un camp, et, euh, et puis bah, voilà, on a envie de jouer avec les enfants qui sont de l'autre côté du grillage, mais ce n'est pas possible. Et ça, c'est une injustice profonde qu'on emmène avec nous dans tout notre parcours. Et c'est vrai que c'est le point d'entrée où on se dit, l'humain, ça ne pourra jamais être un autre... Ce sera toujours le point d'entrée de tout ce que j'entreprendrai.
0: Et donc, avec euh, donc ces rencontres avec euh, l'oncle, la tante, les premiers, euh, les premiers bateaux euh, qui, se, qui se construisent, toi, tu as quel souvenir de ça
1: bah, Moi, j'ai le souvenir que, euh, euh, bah, quand, surtout quand on, était au, quand on était au Venezuela, donc euh, d'abord, euh, euh, mon oncle est venu avec ma tante et euh, ils euh, s'étaient fait voler leur annexe, donc euh, déjà... Euh, ils se mettent dans notre jardin ils construisent ils reconstruisent une annexe en, en fibre de verre et cette odeur de de, de la construction navale j'adorais ça je passais des heures à les regarder donc ça c'est on va dire l'approche technique et puis euh, et puis ensuite et ensuite il y a eu le fait de, de, de partir des côtes vénézuéliennes d'aller d'aller sur l'eau d'aller passer un séjour à l'île de la Tortue à, à voir ses pêcheurs à voir ses fonds marins à voir Enfin, cette énorme chance de pouvoir aller dans des endroits où on a l'impression que on pourrait planter un drapeau en se disant c'est chez moi personne n'est venu là avant on est les premiers ouais c'est ça et, euh, et ouais c'est cette euh, ouais cette liberté tout d'un coup euh, d'être sur l'eau de euh, le, le, le rythme de vie qui qui va avec cette 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 lenteur ce, ouais, c'est un ensemble comme ça de choses qui sont l'opposé probablement de ce qu'on vit dans notre quotidien aujourd'hui, mais euh, qui, euh, qui,
0: moi, ont vachement séduit. Quoi. En fait, ton approche de la mer, c'est vraiment euh, la mer pour ce qu'elle est, la voile pour euh, la liberté. On est très loin de la compétition et de la course au large. Ce n'est pas encore euh, quelque chose qui, qui est en toi à ce moment-là, j'imagine. Non, mais il y a quand même ce lien avec euh, euh,
1: le, le fait d'aller sur la mer pour quoi faire quoi. Quelle utilité d'aller sur la mer Et en fait, toutes les épopées sont belles. Euh, là, c'était de de de. À l'époque, quand j'étais petite, moi, c'était mon environnement qui choisissait euh, de se marginaliser entre guillemets, de vivre un autre monde, de de faire vivre à leurs enfants euh, un, un autre monde, de d'une recherche de liberté. Et puis, bah, si on tire le fil jusqu'à la course large, euh, c'était aussi moi quand je suis arrivée dans le milieu de la course large, une épopée, une aventure euh, qui. Euh, qui avait un peu ces mêmes traits parce qu'elle avait à mon sens une utilité elle, elle emmenait un, un groupe de gens euh, à un tout petit niveau mais elle emmenait aussi euh, plein de gens dans, dans le rêve
0: dans, dans une dimension que je trouvais assez magique quoi bon on peut savoir comment tu te retrouves euh, du coup à Sèvres euh, donc euh, bien loin de bien loin de cet océan est-ce que tu avais déjà une, une idée précise de ce que tu voulais faire en allant faire ce, ce, ce en allant faire ce diplôme de, de marketing notamment et commerce international
1: non, pas du tout. En fait, on revient en, on, après ces années d'expatriation. On revient en France. Il se trouve que mes parents expatriés euh, ont un rattachement euh, à un département français en tant qu'expatrié, qui est euh, les Yvelines, le 78. Et euh, donc, on, on s'installe dans le 78. Euh, je fais mes, je, je finis mon lycée euh, à Versailles. Et euh, ensuite, euh, bah, moi, j'étais déjà complètement passionnée par la voile, par, euh, par euh, le fait de, de travailler dans les bateaux mais en fait je connaissais pas grand chose pour en faire un métier donc j'achetais voiles et voiliers je comprenais pas une ligne mais je le lisais en entier <rire> euh, de la première à la dernière page et euh, et puis donc ma grand mère habitait dans la baie de la forêt fouenant et euh, j'ai dit à ma mère je veux partir là-bas et elle m'a dit "Mais bah non tu partiras tant que tu n'as pas un, un travail tu tu pars pas avec un bac tu dois quand même t'assurer euh, si tu changes d'avis que tu as un, tu sais as un vrai métier quoi et euh, et donc euh, et donc bah comme on a vu ce parcours, on avait vécu à l'étranger, je parlais anglais, espagnol, euh, comme ça, on, on regarde des études courtes. Euh, et puis c'était euh, BTS commerce international. Et donc euh, c'était pas loin, très loin de la maison. Et euh, je me suis retrouvée à faire ce BTS euh, un peu comme ça, quoi, un peu par hasard.
0: Enfin par hasard, avec quand même ce que ce qui t'avait construit, euh, les langues, euh, l'envie de l'international. Et puis euh, j'imagine avec cette idée de bon, c'est bien euh, d'avoir un diplôme, mais euh, la mère je vais y retourner quoi. Oui,
1: et puis c'est vrai que le commerce international, euh, à l'époque, et aujourd'hui ça m'a pas mal servi ensuite, et surtout aujourd'hui, c'est la dimension euh, du, du commerce international, euh, le, le, la, beaucoup euh, le, 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 le trafic maritime, euh, comment on construit un transport maritime, euh, et effectivement, cette dimension euh, de euh, transporter des marchandises sur l'ensemble de la planète, euh, qui... Euh, Ouais, et puis cette dimension, effectivement, internationale qui me, qui me plaisait bien. Je ne voulais pas me fermer d'horizon, on va dire.
0: Comment est-ce que tu te retrouves à être enrôlé dans l'équipe de Roland Jourdain quand tu arrives euh, là-bas, dans le Finistère
1: Alors là, il faut que je fasse court Mais euh, je, euh, donc, euh, quand j'arrive dans le Finistère, euh, mon premier travail, c'est euh, je, je travaille dans une distillerie cidrerie euh, <rire> à Quimper, parce qu'il euh, faut bien me trouver un boulot. Et je m'inscris au, au cataclub de la forêt euh, cata cataclub qui est donc dirigé par euh, Vianney Ancelin. Vianney Anselin qui est le créateur des, des Diams, euh, qui étaient au départ des Formules 18 et qui ensuite ont été euh, les, les bateaux du Tour de France à la voile. Et c'est lui le président du, euh, c'est lui le président du cataclub. Je me mets donc à travailler pour lui euh, pendant plusieurs années, euh, et euh, il est très ami avec euh, avec un Espagnol qui s'appelle Albert Bargès. Euh, comme moi je parle espagnol j'ai une grande maison à Fouenand, euh je me retrouve avec Albert comme colocataire et Albert travaillait pour Roland Jourdain et, euh, et donc moi je voulais à tout prix travailler dans la course au large et donc je, je faisais un peu des pieds et des mains et puis un jour il me dit il bah, y a un poste, si tu veux passer l'entretien tu peux passer l'entretien et donc, euh, donc j'ai passé, euh, passé un premier entretien avec Albert un deuxième avec Roland et euh, à l'époque, c'était des containers, deux containers empilés euh, euh, sur le terre-plein du port à concarneau Et, euh, et l'aventure a commencé comme ça. On euh, C'était fin 2017 qu'on qu a fait un accord. Et euh, début 2018, euh, j'ai commencé l'année. Et puis, euh, c'était la création de l'entreprise Kairos. On a déposé les statuts et, euh, et l'aventure a démarré comme ça.
0: Quand on commence, alors je pense surtout aux premières premières années où tu euh, où tu débarques après euh, voilà après euh, après les hautes scènes euh, animé que tu es par vouloir bosser dans ce milieu-là milieu de la course au large. Euh, je pense à des toi des jeunes femmes aujourd'hui qui disent bah moi aussi j'ai envie de faire ça mais par quel bout je vais prendre les choses. Euh, toi ça a été quoi ça a été euh, les rencontres ça a été l'audace ça a été euh, cette audace muée par cette euh, par cette envie
1: bah, évidemment, je pense qu'il y avait la détermination, il y avait le, le, la passion de, de, ce, de ce milieu, il y avait certainement aussi une ADN maritime euh, où je, je, je comprenais le marin et celui qui va sur la mer, on va dire, qui, qui devait euh, de rien, de façon induite, euh, exister. Et puis, il y a eu aussi une époque où vraiment, on est au début de la professionnalisation de la course au large et euh, finalement, le profil, qui vient pas de la course large pour la première fois, c'est peut-être un profil qui devient intéressant de quelqu'un qui finalement a, a, a une formation un peu plus on va dire empirique, qui a des méthodes, des structures de la gestion de projet. Qui... Donc en fait, c'est c'est quand même au départ vraiment une période idéale parce que je pense que j'arrive à un moment où les choses évoluent et je suis là au bon moment au bon endroit. Quoi.
0: Les années euh, mère forte. Elles t'apportent quoi Elles te nourrissent comment eh ben, Les années Mère fortes, pour moi, c'est euh,
1: bah, Michel Desjoyaux et puis euh, son bras droit qui est Denis Juel. Tous les deux, j ils ont été, en fait, ça n'a pas duré hyper longtemps, mais ça a été euh, structurant en fait, pour moi. Parce que c'est eux qui m'ont donné la légitimité. Euh, moi je, je me souviens plus exactement des mots parce que c'était il y a quelques années mais je me souviens de euh, bah, moi je terminais avec Roland Jourdain on avait perdu le partenaire c'était un petit peu le creux de la vague euh, puis toujours cette espèce de, de, de questionnement on se dit qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça et puis bon un peu euh, un peu de vague à l'âme et, et du bah, doute j'imagine et, et puis euh, puis bah là je rencontre Michel Desjoyeaux et Denis Juel euh, on échange, euh, ils ont des grands projets des grands besoins et puis euh, le monde à l'envers. Moi, je leur dis ah oui non, mais moi en fait, je, je pense pas que je saurais faire ça. Enfin vraiment, je suis pas du tout sûr que je peux vous aider. Ah mais le grand classique d'une femme qui se sent pas légitime et qui se saborde avant même euh, que ça commence. Ça. <rire> et là, euh, Michel me dit euh, non mais en fait, euh, bah tu vois comment il est quoi avec son franc parler. Il me dit non mais en, en gros on te demande pas ton avis. En fait tu commences lundi, tu vas faire ça et tu vas y arriver quoi. Il <rire> y a pas de sujet en fait. Donc euh, c'est parti. Bon, et bien, moi il m'a et tout. Je me suis, j'ai dit oui monsieur. Puis le lundi je suis au travail quoi et, euh, et c'est vrai que et après il n'y a pas que ça parce que ça c'est des belles paroles mais après dans les faits euh, voilà je me retrouvais devant ce grand monsieur euh, je préparais mes dossiers je lui expliquais il m'écoutait il tenait compte de ce que je disais enfin vraiment c'est un cap qui passe quoi
0: c'est pour euh, ça que tu dis c'est lui qui m'a donné ma légitimité
1: ouais ouais vraiment il, et je pense qu'il y a plein de gens dans la course à l'âge qui peuvent témoigner de ça cette capacité qu'il a de, 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 de sentir des gens, de, de, de détecter des choses euh, et de choisir de faire confiance. Et il sait que c'est un coup, faire confiance à quelqu'un qui, qui, est, qui est jeune. Et, et bah, on sait que ça va passer par différentes étapes, mais il l'intègre. Et, euh, et on est nombreux à s'être formé euh, au contact de Michel.
0: On est quoi, là On est en 2012 Quelques mois en 2012, c'est ça Oui, on, euh, euh, on,
1: euh, enfin, on doit être en 2011, puisque 2012, c'est mon début avec euh, François.
0: Alors, bah justement, tu, la transition est toute trouvée. Et là, tu arrives euh, avec François, donc là, responsable de projet, c'est pas rien. Euh, bah, forte, et j'imagine, forte dans tous les sens, de, bah, des, déjà des premières expériences et de, cette, euh, de ces, de ces mois-ci importants avec, euh, avec Michel Desjoyaux. Euh, là encore, euh, ça se. La rencontre se fait comment euh, la, la légitimité dans ta tête est-elle euh, évidente et, euh, et d'avoir ce, ce projet-là Donc c'est avec Limoca, hein, forcément, à cette à cette époque-là. Comment tu comment tu réagis dans le souvenir que tu as Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là en fait, euh, l'aventure avec euh, François, c'est une, une
1: continuité. Je fais juste un tout petit retour en arrière. C'est qu'au moment où se passe ce démarrage de projet avec euh, Michel Desjoyaux, euh, c'est une période, donc moi, je cherche un peu à, 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 à du, du boulot à ce moment-là. Et à, à, dans la même période, je contacte aussi François gabard En disant, bah voilà, je, je sais que t'as pas de besoin. Euh, <rire> moi, je suis intriguée par ta personnalité, par ce que tu fais. Euh, je sais pas si tu me connais, moi j'ai fait ci, ça, ça, j'ai envie de faire ça, euh, donc voilà, c'était plus pour se présenter, lui hyper sympa, il me dit non mais c'est super, euh, je suis vraiment content qu'on ait eu cet échange et voilà. Et donc après quand je démarre avec Michel, c'est sur d'autres projets euh, et euh, le projet Transagabar en Imoca est hébergé par, euh, sûr, par Mère agitée euh, de, de Michel Desjoyeaux. Donc on est dans les, dans les mêmes locaux, dans les mêmes murs euh, et il se trouve qu'à ce moment-là… Euh, François cherche un chef de projet et c'est Michel qui euh, qui dit à, à François bah non j'ai quelqu'un voilà on libère Titen elle elle va venir si tu veux faire le, le projet comme on avait déjà eu cet échange au préalable avec François en fait les choses se font comme ça hyper naturellement et euh, de manière euh, de manière assez euh, fluide et après sur la légitimité bah, moi au contact de Roland pendant pendant presque cinq ans j'avais quand même appris aussi pas mal de choses j'avais une vision très globale de ce que était un projet de course large euh, et puis euh, cette étape avec Michel qui m'avait donné confiance en moi, en fait, l'ensemble fait que... Je, je, disons, je le bon, du bon moment. Et voilà, je pars du bon pied avec, euh, avec François, je, je suis confiante. Ouais.
0: Alors avant qu'on développe un petit peu plus, moi j'aimerais revenir sur quelque chose parce que euh, pour préparer cet entretien, bah, j'ai passé quelques coups de fil, tu penses bien. Euh, et euh, donc, mon petit doigt m'a dit qu'effectivement, ce qui te caractérise, et on l'a dit euh, en introduction, c'est... Euh, c'est que notamment quand on arrive dans ce projet, et puis dans, on l'a entendu hein, dans, dans tes propos, euh, c'est important de mettre l'humain euh, au centre. C'est ça, euh, Tiffany De Castro, chef de projet C'est de, de mettre l'humain au, au centre avant toute chose bah Oui, comme je te disais tout à l'heure,
1: je pense que ça s'est construit de par un parcours individuel, euh, différentes expériences personnelles qui ont, ont mis ça au cœur. Et puis, euh, puis c'est aussi, mine de rien... Euh, sous contrainte, entre guillemets. Parce que en fait, quand on est une femme, qu'on se retrouve chef de projet dans la course large, alors il faudrait faire une étude, parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que c'est probablement pas 100% vrai, mais à ce moment-là… Non, euh, vous n'étiez pas des masses, hein, si c'est ouais. ce à quoi tu veux arriver. <rire> on n'était pas des masses, et celles qui existaient, et ça enlève aucune légitimité, elles étaient souvent les femmes des skippers. Et euh, Elle faisait extrêmement bien leur travail, mais je veux dire, il y avait quelque chose de cohérent et d'évident dans ce processus qui était beaucoup moins me, me concernant. Euh, donc, euh, et, et donc, quand on fait ça et qu'on regarde ses homologues en termes de compétences et de valeur ajoutée, on n'a pas du tout les mêmes. On peut pas se, on, on, on peut pas aller sur le terrain. On peut pas se dire, bah, je vais faire comme lui parce que c'est comme ça qu'il faut faire et apparemment ça marche bien. Il faut complètement réinventer autre chose. C'est-à-dire, se dire, bah, et puis moi, tout d'un coup, je me suis dit, bah, je, en fait, il faut faire les choses comme on est. Euh, pas comme c'est marqué sur le papier qu'il faudrait être ou euh... et c'est aussi le, 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 le... si on est complètement honnête c'est quand même les deux ensembles qui, ont, qui, qui, euh, qui ont, ont rendu évident que pour moi ce serait, euh, ce, ce serait une autre manière de faire et puis moi j'adore ça l'expérimentation, l'exploration euh, mmh. euh, si j'étais à refaire je ferais des études de sociologie <rire> et euh, mais euh, c'est vachement intéressant aussi le contexte entreprise performance et de se dire on va expérimenter des nouvelles façons de faire. Presque, ça devrait être une, un prérequis, on devrait être obligé de faire ça, parce que quand on est sur des organisations où on fonctionne avec euh, finalement un budget prédéfini, donc on sait de combien d'argent on disposera, du coup on n'a presque pas d'excuse à consacrer une part à étudier des nouveaux modèles, à construire d'autres choses, à inspirer euh, d'autres modèles d'organisation. Donc, euh, c'est donc, vrai que donc, cet ADN un peu social et puis euh, cette, euh, cette limite, on va dire, finalement, de, de, de compétences, euh, ben, m'amène effectivement à, à me dire, mais on va faire
0: les choses différemment. Est-ce que tu te sentais seule un peu à l'époque en tant que femme responsable de projet dans un gros projet de course au large Au début, pas du
1: tout. Je pense que c'est à l'image du skipper qui va aller autour du monde. Il y a cette espèce de... Euh, Ouais, de, de naïveté qui fait qu'on se rend pas du tout compte à, à quoi on, on, on s'expose. Et, euh, et donc, on y va euh, enfin, sans aucun… Quelque part, euh, il y a eu une période comme ça où j'ai pas douté. Et le fait que je doute pas, elle venait de cet empilement de situations, euh, de prise de, de, de confiance, de, de, de fluidité dans la façon dont les choses se passent. Et du coup, il y a quelque chose de tellement évident qu'on y va sans se poser trop de questions. Au bout de quelques années, ouais, je me suis senti seul, mais probablement aussi dans un, dans un positionnement un peu de, 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 de dirigeant euh, homme ou femme. D'ailleurs, je pense qu'il y a toujours un moment où on sent euh, où on sent un peu seul. Et puis ce binôme, euh, ce binôme directeur de projet skipper, euh, on, on pourrait en faire un thème en soi, en fait. Mm. Euh, la, quelle est la place de chacun, euh, euh, la façon qu'on fonctionnait les uns et les autres, euh, et, et c'est à la fois un truc euh, euh, extrêmement euh, satisfaisant. Et c'est aussi la fragilité, quelque part, d'un binôme où, où bah, il y a une partie du temps, il faut faire avec la personne, et il y a une partie, il faut s'organiser pour faire sans. Et euh, c'est assez particulier, quoi.
0: Qu'est-ce que tu gardes de moments euh, forts de cette euh, période-là
1: Après, il y a des moments forts, il y en a plein, parce que dans la compétition, il y a les départs et les émotions, il y a les arrivées et les victoires... Moi, j'ai eu de la chance dans les projets dans lesquels j'ai travaillé. On avait les moyens de faire bien les choses. On a eu des belles victoires. Mais je pense que mon, mon, mon plus beau souvenir, c'est euh, c'est quand même euh, ces moments en fait de, de comment on fait euh, comment on fait société dans une organisation. Et j'ai eu la chance de le vivre deux fois. Une fois avec Roland Jourdain, à la création de Kairos, et puis bah euh, cette espèce de trajectoire quand les entreprises se créent, il euh, y a une espèce d'euphorie et puis euh, il y a ces moments là où on se dit mais mieux ce serait trop enfin qu'est-ce qui va nous arriver parce que là on c est, est dans l'entreprise idéale quoi et je l'ai revécu j'ai eu la chance de le revivre avec Merconcept où non seulement le défi était grand la personnalité de François elle était elle était assez elle était assez envoûtante pour nous tous et la liberté qui nous a laissé de créer notre organisation en fait dans un moment où en plus la course au large c'est pas la panacée et où il y a énormément de compétences qui sont dans la place et cette possibilité de d'avoir de, la, la, la liberté de créer une nouvelle organisation les moyens euh, et humains et financiers et euh, et puis bah de dérouler ça et, et de de, de c'est ça mon plus beau souvenir c'est c'est le regard de, de de tous ces gens qui euh, qui se disent bah qui sont un peu bois bah, il se passe un truc qui est pas pareil et puis on est en train de construire ça tous ensemble et puis c'est pas une posture on compte tous exactement de la même manière on va créer un, un projet qui sera le nôtre, quoi
0: c'est quoi l'émotion d'une responsable de projet à une arrivée de course quand, quand ça gagne, justement Puisqu'on parle de François et Dieu sait qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup gagné. C'est quoi l'émotion d'une chef de projet quand on regarde son skipper, d'une part, quand on regarde son équipe et qu'on a 100% conscience du travail qu'il y a derrière tout ça
1: bah, c'est une bonne question, tu vois. C'est marrant parce que pendant que tu me la posais, je me disais, waouh, je ne me suis jamais posé cette question. Donc, ce n'est peut-être pas une très bonne question. Hein. Si, si, <rire> non, mais parce que, euh, en fait, je pense que c'est. Euh... Il faut que je fasse attention à ma réponse parce que euh, c'est. Euh... En fait, presque pour moi, ce n'est pas le sujet, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et ce n'est pas du tout. Euh... Je ne sais pas comment ça peut être interprété, mais ce n'est pas le sujet parce que c'est le. En fait, les, les victoires, c'est chaque étape qu'on passe. Et plus que finalement… Alors évidemment, ce qui était super, c'est que… Je, par contre, je, je réalise que pour l'équipe, euh, c'est une, une façon concrète de mesurer euh, qu'on a fait du bon boulot. Qu'on a bien bossé. Ouais. Mmh. Mais euh, mais c'est surtout que ce qui les rendait hyper belles, ces victoires, c'est qu'elles étaient euh, non seulement le résultat sur le papier… Euh, sur le classement, sur le site internet de la course, était, était bon, mais c'est le plaisir partagé euh, pendant la, toute la construction de cette performance. C'est ça, surtout, qui es est en bête.
0: Mais ce n'est pas une réponse qui peut prêter à mal interprétation. Hein. On comprend euh, très, très bien. Puis On le comprend aussi très bien quand tu dis qu'en fait, ton meilleur souvenir, c'est effectivement ce... Ce, ce travail d'équipe et cette construction de, de l'équipe tu vois tu aurais pu me dire ah bah c'est la victoire dans telle course non en fait c'est l'équipe ce qui va bien avec euh, ce que tu nous racontes depuis le début finalement Tiphaine <rire> non mais c'est vrai <rire> mais c'est ça je
1: pense que c'est ce qui crée la performance aussi hein. c'est que pour, pour moi la performance euh, elle se crée pas avec l'objectif de gagner la performance c'est des euh, c'est euh, c'est la, 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 la notion de coopération, c'est-à-dire, c'est pas d'être capable d'avoir les meilleurs dans chaque domaine pour, pré, pour préparer un projet. C'est cette capacité de mettre ensemble des personnalités parce que c'est elles. Elles vont euh, être capables de se soucier de, au-delà de leurs compétences, de se dire quand ça s'arrête mon travail, quand commence celui de l'autre, comment cette passation elle se fait. Et c'est l'interconnexion de tout ça. Euh, et l'envie de communiquer avec l'autre et euh, euh, qui crée la performance. Parce qu'aujourd'hui, la performance, elle se fait sur des détails comme ça. Maintenant, la compétence de chaque, de, des équipes, elle est, euh, on va dire qu'en termes de compétences techniques, il y a une, il y a une, une grande homogénéité. La, la performance,
0: elle est ailleurs et elle est dure à aller chercher. Tifaine, est-ce que tu as des modèles, des idoles, des gens références j'étais pas trop... J'affiche un poster de, parce
1: que je suis fan d'un tel ou un tel. Euh, quand euh, quand j'étais petite, des, des, des modèles... Euh, bah, je, je dirais c'est plus... Euh, non, je pense pas que j'ai des modèles. Il y a des choses qui m'inspirent, euh, qui m'inspirent énormément, notamment aujourd'hui dans la façon de me dire bah qu'est-ce que si je reprends mon parcours euh, les intuitions ce que j'ai aimé pas aimé eh ben je me rends compte avec la littérature que en fait euh, tout ça ça a déjà été pensé et qu'il y a des gens qui proposent aussi d'autres façons de faire euh, d'autres euh, d'autres modèles et ça ça, ça m'inspire énormément mais pas en, une personne en particulier euh, non je m'intéresse beaucoup aujourd'hui justement aux gens qui euh, qui, qui qui travaille la répartition de la valeur, comment on crée une société où la valeur se, se répartit mieux. Après, on va dire, si je dois citer vraiment un modèle, pour moi, c'est euh, quelqu'un que pas forcément tout le monde connaît, mais c'est euh, Sophie Beau, la fondatrice de l'ONG SOS Méditerranée. Et euh, c'est quelqu'un qui, bah, voilà, qui, moi, m'a énormément euh, inspirée, avec qui on a mené des projets en commun à l'époque où je travaillais avec François. François est devenu parrain de l'association. Et moi, j'ai continué euh, ensuite à à m'investir comme je pouvais euh, à leur côté et apporter cette, cette, cette cause qui est très en lien avec la, la mer, hein, qui est celle de tendre la main à celui qui se noie et, euh, et qui pose la question de la migration, de la société, de l'humanité. Et ça, ouais, ce serait mon modèle, on va dire, de, de la société civile.
0: <rire> C'est un beau modèle. Quel genre de projet vous avez euh, mené avec euh, l'association, justement et bien, bah, euh, en fait, à l'époque
1: euh, où l'ENG euh, s'est créée, euh, il se trouve que quelques mois plus tard, on allait en déplacement avec à l'époque les trimarons massifs à la Ciota. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, moi, avec ma sœur, on avait dans l'idée, en fait, de créer une association à Calais. Et d'ailleurs, avec Jean-Baptiste Épron aussi. Euh, et euh, l'idée, c'était de se dire, il y a plein d'associations à Calais. C'était l'enfer à ce moment-là. Et c'était de dire, on va créer une entité qui regroupe l'ensemble des. Euh, de, des associations à Calais, et donc euh, l'association se serait appelée « Calais-tu faire ?». Et, euh, et donc, on était très investis sur ce sujet, et puis en fait, pour des, plein de raisons, les, les choses ne sont pas faites. Et euh, nous, on allait à la Ciota et puis du coup, il y avait euh, l'opération crowdfunding pour SOS Méditerranée, et euh, moi, j'avais sollicité donc, la fondatrice Sophie Beau pour la rencontrer avec François euh, lors de notre déplacement à la Ciota. Donc, euh, elle est venue nous rejoindre à la Ciota parce que l'association était à Marseille, et euh, on, a, on a dîné ensemble, elle nous a expliqué le projet. Et puis, euh, euh, on va dire, le fil rouge, c'était de dire comment on va connecter le monde de la course large avec cet enjeu du sauvetage en haute mer euh, qui, est, euh, qui, voilà, qui nous paraissait
0: être cohérent et euh, juste. Quoi. Tiffaine, quand on regarde ton parcours, c'est difficile de le rebondir après ça, mais c'est beau. <rire> quand on regarde... Euh... Euh, non, non, mais c'est très beau hein, et c'est très louable et voilà, ça nous emmène aussi dans d'autres sphères qui sont bien agréables. Euh, quand on regarde ton parcours, on a l'impression, alors peut-être je me trompe, hein, mais qu'en 2018, après que tu euh, quittes euh, euh, l'écurie de, de François, il euh, y a un virage qui s'opère. Est-ce que le, le, le virage est un, est un bon terme
1: Ouais, 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 je pense, c'est un, un, un bon terme parce que c'est pas, euh, c'est pas un changement total, c'est, euh, je pars du principe à ce moment-là que l'océan, bah, la, la mer, les épopées de marins, ça sera toujours un truc que j'aime. Et par contre, il y, y a un creux dans, dans, dans mon petit cœur qui est vide et qui doit être comblé et je sais pas exactement l'identifier. Euh, voilà, je, je pense qu'à ce moment-là, je, ouais, la, la période est difficile, mais pour plein de raisons, parce que, euh, euh, ouais, parce que bah, finalement, on est à un moment où François et moi, euh, quelque part, tout nous réussit, mais de réussir, c'est pas facile. Et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a dit quand je suis partie, j'ai trouvé ça super joli. Euh, parce que moi, je me disais, bah, en fait, j'arrive arrive pas. Et, euh, et lui, il disait, bah non, parce qu'en fait, réussir, c'est difficile, parce que quand on réussit, on nous attend encore plus loin, encore plus. Et, euh, et que ça, c'est aussi quelque chose qui peut créer un, voilà, un sentiment un peu de vulnérabilité. Moi, j'avais aussi fait mes deux enfants, j'avais. Euh, besoin de recherche de sens j'avais aussi cette impression euh, malgré le fait que personne ne l'avait souhaité d'être sous un plafond de verre quand on faisait des réunions classe ultime euh, et qu'on présentait euh, les skippers étaient tous accompagnés étaient tous accompagnés leur directeur euh, du team banque populaire directeur du team Sodebo et moi j'étais typhène euh, et je m'occupais de tout ce qui concerne enfin euh, tu vois quoi et, euh, et donc du coup mais tu vois sans que personne n'y voulu j'en pouvais plus en fait on faisait des, des réunions, je, je, je parlais et je, je, on m'entendait pas. En fait, et comme je le disais tout à l'heure, c'est moi probablement qui m'y prenais mal aussi. C'est pas, mais euh, et là je me, je me dis bon, il y a plein de trucs. Et puis en plus il y a cette hypersensibilité qui fait que, en fait, l'équipe grandit. On est un, un petit peu moins d'une trentaine à ce moment-là. En fait, moi, quand les gens, ils ont chaud, j'ai chaud. Quand ils ont froid, j'ai froid. Quand ils sont tristes, je suis triste. Et puis, bah, j'ai aussi deux enfants. Et en fait, j'ai pas les épaules assez larges pour mener le projet. Je me dis, à un moment, j'y arriverai pas. L'éponge était pleine. Ouais, exactement. <rire> et, euh, et puis, euh, et puis là, je me dis, euh, bon, bah, voilà, je vais arrêter, je vais, je vais me, poser un peu, je vais me mettre à mon compte et je vais réfléchir. Et en, en décidant de me mettre à mon compte, je fais un peu le bilan de ce que j'aimerais faire. Et puis, je me dis, bon, bah, dans ce que j'aimerais faire, je sais faire ça, ça, ça. Mais ça, je sais pas faire. Et typiquement, c'était, Comment on déploie une feuille de route, développement durable Comment on, comment on fait changer le modèle des organisations et là, il se trouve que, 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 que ma sœur, qui, qui est brillante et que j'admire énormément, euh, me dit « Ah, mais va faire donc cette formation à Centrale Paris. Ils ont euh, une formation en développement durable qui s'appelle le pilotage du modèle durable des organisations. C'est exactement ce qu'il faut. Il faut avoir 10 ans d'expérience en responsabilité et tout. » Et donc, je fais ça. Et là, je me retrouve une année euh, immergée à Centrale Paris euh, avec un maître de formation qui s'appelle Patrick dumière euh, qui fait partie des gens qui m'ont beaucoup inspiré aussi, pour lesquels j'ai énormément de respect. Et là, je m'éclate. Moi, qui n'étais pas super scolaire, je me mets à aimer l'école et surtout le contenu de la formation. Et, euh, et là, je me dis, bah, voilà, c'est un tournant, comme tu dis, parce que ça va être la, la, la mer, euh, les enjeux sur l'océan et euh, tout ça par le prisme du développement durable. Et Donc, c'est là que ça démarre, en fait. Euh...
0: Kairos euh, on y revient du coup puisque <rire> on commence avec et on c'est pas qu'on finit avec mais on continue hein, et justement euh, ça veut dire quoi dans une écurie de course au large de, de parler de développement durable comment c'est compatible en fait les deux
1: bah alors d'une manière générale c'est euh, c'est complexe hein, définir une, une stratégie de développement durable il faut à peu près 4 ans et pour la déployer le même temps donc euh, donc, il faut avoir de la patience. Euh, après, euh, la première étape, elle est, on va dire, elle est, elle est simple dans le sens où euh, on réfléchit à qui on est, à où est-ce qu'on veut aller. On, on essaye de mettre son organisation en lien avec la société, ses enjeux. On définit une feuille de route. Et ensuite, le verdict, c'est euh, comment on déploie effectivement cette feuille de route, comment économiquement elle est viable. Bon, après, le processus peut être plus compliqué. Avec Kairos, ce qui est super intéressant, c'est que, euh, que Kairos, c'est 10 ans de trajectoire, quoi. Ça fait dix ans que Roland, il s'est dit, il faut qu'on change. Moi, à l'époque où j'étais chez Kairos, on fait le premier bilan carbone, euh, d'un, d'un, d'un programme Vendée Globe sur un IMOCA. À l'époque, le partenaire évoluait environnement. Euh, on est accompagné, euh, par un cabinet qui s'appelle Cantis, qui est aujourd'hui un des cabinets référents sur le sujet. Et, euh, et donc on prend conscience en fait du du, 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 du sujet à ce moment là on, on se rend compte aussi qu'on revient de décennies de sponsoring euh, qui génère quand même euh, un, un, des budgets importants euh, on n'est pas à l'aise on se dit mais comment comment on répartit cette valeur comment cet argent peut être utilisé différemment c'est les prémices de et l'intérêt général dans tout ça et puis et puis bah voilà il y a les premiers explorateurs euh, qui viennent chez euh, chez Kairos qui disent ben bah, en fait nous on voudrait bénéficier de notre expérience de gestion de projet et puis euh, en même temps on a besoin euh, d'un lieu pour travailler et puis être ensemble c'est aussi comme ça que euh, qu'on qu'on arrivera à mieux travailler et là c'est la naissance d'Explore et euh, c'était il y a dix ans et euh, on voit que voilà euh, c'est compatible à, à condition de de se fixer des feuilles de route euh, d'y tenir de s'y tenir et puis euh, et puis bah ça c'est la complexité parce que euh, on veut pas être trop en avance parce qu'on veut pas être en décalage avec les autres et se marginaliser et puis en même temps faut pas rater le wagon et puis en même temps il faut qu'il y en ait qui se jette parce que sinon bah ça ça partira jamais et donc et donc ça c'est euh, ça, ça c'est comment créer une dynamique collective et ça c'est euh, les personnalités jou jouent beaucoup euh, pour ça et, et Roland il est, il, est, il, est, il est... Pff, je l'adore moi il est incroyable quoi parce que il est euh, il est d'une sincérité, d'une transparence par rapport à tout ça. Il, a, il prétend pas avoir la solution. D'ailleurs, je pense qu'il a énormément, enfin les gens le respectent énormément dans ce milieu. Et, et pourtant, il a mis le doigt sur des sujets. Il, mais il a jamais de jugement. Et d'ailleurs, il, il juge fondamentalement pas. Il expose la complexité. Et, 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 et ouais, et on se rejoint beaucoup là-dessus sur ces questionnements et sur sur bah, comment on change les choses. On, on les change déjà avec de la transparence de ce qu'on est, des questions qu'on se pose. On a le droit d'être des humains, on a le droit d'avoir plein d'ambitions, de sauver le monde et de se retrouver tout d'un coup sur un bateau en se disant « Ah, j'ai trop envie d'arriver le premier !» Et on a le droit, en fait, d'être juste des humains. Et euh, et euh, mais c'est en acceptant ça, c'est en proposant autre chose, en, en essayant de vivre autre chose, de partager cette autre chose, qu'on change la société parce que euh, on, on la, voilà, si, si on enlève le sucre dans tous
0: les yaourts, les gens finiront par adorer le yaourt sans sucre. Mais c'est la même chose, quoi Comment est-ce que c'est accueilli justement, euh, bah notamment dans le, dans le monde de, de la course au large Comment toi tu t'y prends Comment vous, vous vous y prenez pour faire euh, résonner votre philosophie plus, plus largement bah En fait, je
1: pense que ça a été, c'est peut-être quelque chose qui, qui changera, mais il euh, euh, ça, 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 y a eu une, une volonté de s'extraire. Pour mieux être entendu, parce qu'en en fait, euh, dès lors qu'on est trop euh, intégré dans les organisations, euh, tu vois, la même, là il y a eu ce choix de faire le catamaran ou explore, qui est déconnecté d'une classe, de pas s'inscrire dans des classes euh, volontairement en fait, c'est de dire, bah, en fait pour être pour être audible, il faut prendre du recul, il faut euh, il faut un peu, euh, il, il, voilà, il, il faut il faut pas euh, il faut pas mélanger intérêt individuel et intérêt collectif, et pour être légitime de faire ça, il faut s'extraire de quelque chose. Donc en fait, je pense qu'il y a eu cette première, en tout cas la première étape, ça a été de se dire, on travaille, on travaille vraiment, mais on sort des organisations pour pouvoir euh, apporter si on nous le demande et continuer notre bonhomme de chemin si on ne nous le demande
0: pas. Quoi. Et alors est-ce qu'il y, y a des skippers qui viennent vous voir un peu justement, euh, qui, euh, qui s'interrogent
1: Écoute, euh, oui, oui, bien sûr, euh, parce que de toute façon, il y a des échanges, il y a des interactions. Euh, on, le, le catamaran We explore a, a fait euh, la route du Rhum, donc c'est aussi l'occasion justement de, de rencontrer euh, du monde. Euh, Roland a aussi fait le bateau euh, accompagnateur, euh, direction de course sur la solitaire du Figaro. Oui. Euh, la, la motivation tout simplement de ça, c'était la volonté de Roland de rester au contact de la nouvelle génération, des jeunes, euh, on a aussi emmené, euh, on a fait une sélection, enfin pas une sélection d'ailleurs, un tirage au sort avec la Fédération française de voile pour emmener cinq jeunes sportifs de haut niveau faire euh, la, la euh, comment ça s'appelle, la course en Angleterre là. La, la, la face net la face nette avec face nette, Alors, avec mmh. face nette euh, pour aussi partager avec ces jeunes notre façon d'appréhender la mer de leur montrer d'autres expériences euh, et, euh, et et donc c'est c'est euh, on reste au contact de toute façon ce, ce milieu là euh, on est parfois on est parfois sollicité et, et c'est super c'est 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 très bien parce que en plus quand on est sollicité ça veut dire que l'étape de convaincre qu'il faut réfléchir à tout ça elle est elle est passée donc, euh, c'est donc une position qui est assez chouette. Et puis, ça, ça, ça ouvre le dialogue. Et puis, euh, ça permet de répondre concrètement aux questions des gens. Et, et voilà. Après, je sais qu'à l'arrivée de la route du Rhum, euh, et bah, je, je sais qu'il y a des marins qui sont allés voir Roland qui, avec « envie », entre guillemets, euh, en se disant bah, il a fait une... Il a fait une transat, euh, il a été au contact de de de, de la mer, il a vu les éléments, euh, il s'est éclaté. En même temps, il a fait une performance. Euh, C'est un super moment parce que euh, vraiment, nous, on n'avait pas imaginé que Roland soit mieux que cinquième, quoi. Et encore, ça aurait déjà été super. Et c'était c'était euh, tellement chouette de de pouvoir dire, eh ben en fait, la, perf la le pas de côté, ça n'empêche pas la performance. La performance, hein, mmh. parce que le plaisir. Euh, d'être sur son bateau, de naviguer sur son bateau, bah fait qu'il a été aux manettes tout le temps, qu'il avait une énergie, une envie, euh, qui, euh, qui fait aussi que les talents, euh, c'est ce, euh, ce qui
0: fait rêver aussi. Ce n'est pas que euh, la technique. Tiffaine, à quel point tu te sens euh, accomplie aujourd'hui euh, dans le rôle que tu, euh, que tu occupes
1: <rire> Ah Non, mais je ne me sens pas du tout accomplie. Je suis une éternelle insatisfaite. <rire> Euh, non non, je me sens pas du tout accompli. Je, je 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 doute tout le temps. Je je me demande comment je pourrais faire mieux. J'ai euh, ouais, je pense que j'ai aussi ouais non, j'ai une personnalité qui fait que c'est je, je, je pas facile à gérer non plus. Donc euh, des fois je m'en veux. Je me dis je pourrais changer beaucoup plus de choses en étant juste plus apaisé. Euh, non non, je suis pas du tout accompli.
0: Alors euh, bon d'accord. <rire> <rire> en tout cas. Euh... Alors on va dire euh, peut-être euh, nourri, parce que quand euh, je t'entends et la, la fougue, l'énergie, le sourire que moi j'ai la chance de voir aussi quand tu, euh, quand tu en parles, on sent que bah c'est ça, il y a la mer, il y a la, la défense de l'environnement, il y a la défense des océans, il y a l'humain, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme s'il y avait un peu tout ce qui te plaît, <rire> tout non, ce alors, que aimes. Par contre, euh, si, euh,
1: si c'était à refaire, je pense qu'il n'y a pas une virgule que je changerais. Tu vois, alors ça, peut-être c'est une forme d'accomplissement. Mais tu sais, c'est comme euh, si, on, si on matérialise la connaissance par un triangle. Bah quand tu as un tout petit triangle, tu as très peu de faces auxquelles tu es que tu ne connais pas. Plus ta connaissance grandit, plus tu mesures... Euh, tout ce qu'il tu, tu, reste à accomplir en fait. C'est en ce sens-là que je dis que je ne suis pas satisfaite parce que euh, j'aimerais changer le
0: monde mais je ne pourrais jamais. <rire> Alors, je sens que tu ne vas pas aimer ma prochaine question. Tu ah, ouais. <rire> <rire> es fière de quoi aujourd'hui bon, Je crois que je suis fière d'avoir
1: réussi mine de rien à, à, à un équilibre euh, entre euh, le fait de, de pouvoir euh, m'épanouir professionnellement dans le sens mener euh, euh, des des projets, des, des combats. Euh, euh, je, je, je pense que j'ai semé des petites graines en fait de changement de paradigme. On peut faire les choses différemment et, euh, et je peux témoigner de ça et, et être heureux et puis euh, créer de la performance aussi euh, collective. Et, et puis, de l'autre côté, euh, bah, d'avoir une petite famille quand même, d'avoir deux enfants avec lesquels j'arrive quand même à passer du temps et d'avoir réussi en fait à... Même si on se dit toujours « je ne suis pas assez une bonne maman et je ne suis pas une assez bonne professionnelle bah, », mine de rien, bah, c'est ça dont je suis le plus fier. je dirais, c'est d'avoir réussi finalement à ne pas m'oublier et en même temps à, à réussir à, à, à préserver ma vie de famille. Tu vois comment l'avenir bah, Je ne sais pas, tu vois, c'est une bonne question parce qu'il y a des moments où je me dis finalement euh, euh, qu'il y a quelque chose qui... Il y a un écho qui ne se fait plus entre moi et la course large, qui probablement va m'en éloigner de plus en plus. Et puis, il y a un autre côté qui me dit bah « Maintenant, il y a quelque chose d'indéfectible. <rire> » Et euh, c'est euh, pour ça que je m'éclate, euh, là, avec Roland Jourdain, c'est que je pense qu'on est dans ce même... Il euh, y a quelque chose qui, pour toujours, euh, nous lie à, à la course large. Et puis, en même temps, il y, y a cette envie aussi de, de dessiner les choses autrement, de, de, de,
0: de, de faire différemment. Quoi. Et ce serait quoi, euh, dans ton esprit à toi et dans ta philosophie à toi euh... Euh, un départ de Vendée, alors euh, peut-être pas évidemment pas dans pas celui-là, mais euh, dans, dans 4 ans, dans 8 ans, euh, euh, avoir des bateaux euh, dont la construction ou, le, ou, le, ou la course en elle-même a, a moins d'impact environnemental, est-ce que est une, ce serait une victoire quelque part ça, ça voudrait dire que le message est passé ce serait... comment, tu, comment tu imagines en fait, paradoxalement, euh, pour
1: moi, l'impact de la construction des bateaux, c'est un, un sujet, hein, bien sûr, je ne dis pas que ça n'est pas un sujet, euh, mais c'est pas pour moi le premier sujet, en fait. Mm -hmm. Pour moi, le premier sujet, c'est par là qu'on a commencé, c'est l'utilité. Pourquoi on va sur la mer et pourquoi ces bateaux, pour le prochain Vendée Globe, iraient sur la mer Pour quelle utilité En quoi ils répondent à les attentes de la société Et, euh, et c'est de se dire, mais comment, euh, comment on peut davantage mettre cet événement en société et par ce biais là en fait on va on on va, on, on va déconstruire ce qu'on connaît aujourd'hui et de fait on diminuera l'impact environnemental des bateaux parce qu'il y aura plus besoin de toute façon de toute cette, cette technologie forcément ou euh, et, euh, parce qu'en fait c'est comme euh, si tu veux c'est comme un, un, un double vitrage le double vitrage c'est hyper impactant personne n'a envie de se passer d'un double vitrage ça a plein d'aspects positifs et le double vitrage a su justifier son utilité et nous la course en large il faut qu'on la justifie davantage et la, la, la dimension de, de rêve pour moi c'est un, un prisme euh, l'épopée la, la, l'aventure euh, mais, mais ces bateaux quand ils sont sur la mer pour faire des courses euh, à quoi ils contribuent pour la société et quand ils ne sont pas sur, en train de faire des courses quelle est leur utilité euh, dans leur première vie ou peut-être dans leur deuxième vie c est, c est, c est... pour moi en fait c'est pas objectif comme réponse on aura toujours besoin d'aller sur la mer euh, pour moi c'est quelque chose qui est constitutif de, de l'humanité il premiers multicoques c'est euh, des gens à l'autre bout de la planète qui pour des raisons de migration euh, décident de construire un bateau à plusieurs coques et de partir s'évader c'est intrinsèque à l'humanité euh, la migration et ça se fait souvent par la mer donc euh... Par un bout, par un autre, je justifierai toujours l'utilité d'aller sur la mer et c'est en ça peut-être que je que j'ai besoin d'être contredite. Mais euh, mais je voilà, Roland il prend souvent cet exemple-là, le dernier vent des globes, euh, c'est les moyennes de vitesse du vent des globes 2008. Mais il n'y a jamais eu autant de retombées médiatiques. C'est quand même hein, ça pose quand même le, le sujet. Et c'est surtout ça à se dire, mais finalement, et du coup, ça a répondu à quoi ce dernier vent des Globe Pourquoi ça a eu euh, cette référence médiatique pour pour les, les aventures que ça représente Peut-être plus pour des euh, sujets de société. Alors oui, il y a eu un sauvetage, euh, voilà. Et c'est d'ailleurs ça pourra évoluer dans le temps. Il faut il faut qu'on se mette davantage en société. Je crois qu'on peut pas euh, on peut pas ne pas le faire. C'est une responsabilité quoi.
0: fait on arrive euh, au terme de notre euh... De notre podcast, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les Allez, les prochains mois, les prochaines années à venir
1: bah peut-être que tout euh, tout ce, ce, ce travail, toute cette conviction, euh, et bah, euh, on bah, j'ai pu à euh, mon petit niveau réussir à les aimer, euh, à donner envie, à, euh, ouais, à contribuer à ce que euh, à ce que ce, ben voilà le, ce, ce, ce sport ou cette aventure que représente la, la course au large et eh ben euh, euh, croit en un avenir, euh, euh, ouais plus, plus
0: plus plus vertueux mais euh, mais pas moins heureux quoi quand j'écoute tout ce que tu nous as raconté euh, dans ta façon de d'appréhender euh, effectivement euh, euh, bah, le boulot notamment hein, mais euh... On en a parlé, il y a le côté humain, il y a le côté conviction. Je trouve que ça revient évidemment euh, très fort. Euh, Est-ce que tu es quelqu'un d'audacieux
1: euh, Ouais, je pense, un peu trop. Ouais, ouais, je pense que je suis assez audacieuse. Ouais. Des fois même à la limite de l'inconscience. <rire>
0: <rire> oui, mais ça fait faire des belles choses.
1: Mais non, non, mais c'est sûr. En même temps, j'ai vraiment envie qu'on fasse confiance et je pense que c'est difficile, ça fait peur aussi de faire confiance à des gens qui... Euh qui sont qualifiés d'audacieux. C'est compliqué. Il faut l'être soi-même, quoi.
0: Merci beaucoup, Tiffen, d'avoir été euh, l'invité de Navigante. C'était un plaisir de t'écouter.
1: Ben, merci à toi. Parce toi. que c'est vrai qu'on
0: ne t'entend pas souvent. Non. Donc, merci d'avoir été avec nous pendant allez, quasiment euh, 7 heures. Ben, merci beaucoup.